0: Hola, espero que hayan tenido un gran fin de semana. Este sábado se llevó a cabo la edición número 45 de la marcha LGBTTIQ, en la Ciudad de México. La cual, por un lado, conmemora y celebra el avance que ha tenido la lucha por el derecho a la diversidad sexual. Y por otro, nos recuerda que aún falta mucho por lograr. La marcha no solo tiene el objetivo de llenar las calles con colores del arco iris y celebrar la diversidad, sino que busca visibilizar las dificultades que aún viven quienes forman parte de estos sectores y que van desde discriminación en el hogar y los centros de trabajo hasta violencia física y en el peor de los casos, asesinatos motivados por el odio. Y La violencia no se ha detenido,
2: los transfeminicidios siguen aumentando. La verdad cada vez son más violentos se sigue viviendo la discriminación y la violencia por parte de los sectores de procuración de justicia
0: ¿Cuáles son los retos ante los que se siguen enfrentando las personas LGBTIQ+, ¿Por qué es tan importante hablar sobre la violencia que viven cada día? ¿Y qué ha hecho el gobierno para combatir los crímenes contra la comunidad? Con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender cuál es la situación actual Hoy vamos a hablar de eso, pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a otras noticias de esta semana.
3: Hola, acabo de ver que nombraron a Luisa María Alcalde como la nueva secretaria de Gobernación. Y pues estaría bueno hablar de quién es ella y dónde estuvo antes, ¿no?
0: Tras la renuncia de Adán Augusto López para participar en la contienda interna de Morena el 19 de junio, Andrés Manuel López Obrador nombró a la exsecretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, como nueva titular de la Secretaría de Gobernación. El padre de la nueva secretaria de Gobernación es sindicalista. Su madre es expresidenta del Consejo Nacional de Morena y su hermana estuvo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A sus 35 años, Luisa Alcalde ya cuenta con una larga carrera académica y política. Es licenciada en Derecho por la UNAM, estudió una maestría en la Universidad de Berkeley, se unió a Morena desde el año de su fundación en 2011 y fue diputada federal antes de ocupar el cargo de secretaria del Trabajo en el sexenio de López Obrador. Algunos cuestionan que sea tan joven al ocupar un cargo como este, pero otros han saturado sus redes sociales con comentarios abiertamente machistas.
3: Aunque parezca increíble, pero a veces ayuda. Ayudan este tipo de comentarios tan abiertamente misóginos, machistas. Chistas que ponen en evidencia todavía un pensamiento conservador, donde solo puedes ubicar a una mujer o a una mujer joven en algunos espacios de la sociedad. Porque lo increíble y la buena noticia es que cada vez son menos.
0: Aunque solo estará en el gabinete un año, porque es el tiempo que resta hasta las elecciones presidenciales, muchos analistas han opinado que su juventud y proyección hacen posible pensar en su continuidad en el gobierno si Morena gana las elecciones. La semana pasada, Marcelo Ebrard comenzó oficialmente su gira en busca de ser el candidato presidencial de Morena y propuso crear una nueva Secretaría de Estado. La Secretaría de la Cuarta Transformación, que se encargará de garantizar la continuidad del proyecto de nación de López Obrador y que se cumplan sus objetivos, anunció también que propondría al hijo de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, como el titular de esta nueva dependencia. Que la Cuarta
4: Transformación no va a rendir todos sus frutos como se debe de hacer en solo seis años. Cuando menos se va a requerir más de 10 años, cuando menos, porque así son estos programas, no es puede hacer
0: tan rápido. Esta propuesta naturalmente desató toda clase de críticas y burlas por parte de analistas y usuarios de redes. La misma tarde de la propuesta de Brad, el hijo de AMLO en un comunicado agradeció su generosa oferta, pero aseguró que prefiere mantenerse al margen de la competencia que hay entre las seis corcholatas que buscan lo que han llamado, para no decir candidatos todavía, como coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.
5: No sé si ya vieron esa noticia, pero debido a que estuvo haciendo un chingo de calor el sistema eléctrico, así de que se vino abajo, y pues qué caño no, o sea, todo lo que provocó...
0: Pues todo este clima. Durante la semana pasada en distintas ciudades de México se reportaron fallas eléctricas que afectaron a 10.3 millones de usuarios que se quedaron sin luz. La CFE dio a conocer que estas fueron ocasionadas por la ola de calor debido al aumento del uso de la energía eléctrica para contrarrestar las altas temperaturas en el país con ventiladores y sistemas de aire acondicionado. De acuerdo con las cifras presentadas por el Centro Nacional de Control de Energía, el 20 de junio la demanda máxima del día fue de casi 53 mil megawatts por Hora. Esta es la cifra más alta registrada en el consumo de energía eléctrica, por lo que el SENACE se declaró en estado operativo de alerta. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina del 21 de junio que no hay ningún problema en el sistema eléctrico.
2: Yo les digo, no hay problema. Sí, es de rutina,
3: porque hay un margen siempre de reserva. Y se reduce porque hay más consumo, pero no tenemos dificultad en nada.
0: Y ahora sí, pasemos al tema principal de esta semana.
2: Es transformarlo en visibilización. Visibilización que somos un fenómeno que existe, que está presente, que no se va a acabar. Y que sobre todo se le da pauta a promover a que... La gente entienda, acepte, tenga mayor empatía, eso sería para mí el orgullo.
0: Junio es el mes del orgullo, pero no solo en México, sino que por lo menos 107 países del mundo tienen festividades relacionadas con el orgullo LGBTIQ+. La historia de esta conmemoración se remonta al Nueva York de 1969, en la madrugada de un 28 de junio. Ese día sucedió algo que no era poco común en la época. Una redada de policías amedrentó y expulsó del bar Stonewall Inn, ubicado en el barrio de Greenwich Village, a decenas de jóvenes LGBTQ+, quienes se reunían en estos lugares, entre comillas, clandestinos, para bailar y beber un rato, ya que no lo podían hacer en bares más públicos. Lo que pasó el día después del enfrentamiento cambiaría la lucha de los derechos de la comunidad para siempre. Pues los disturbios que desencadenaron los abusos de poder ocurridos en Stonewall encendieron la llama de la revuelta y en conmemoración a un año de lo ocurrido se llamó a una marcha que no ha dejado de llevarse a cabo hasta la fecha. Cada año con nuevas demandas. Esta llegaría a México nueve años después, en 1979
5: En la década de 1970 Se configuraron en México Las primeras asociaciones públicas Que luchaban por la diversidad sexual
0: Durante este mes, al menos en nuestro país Las personas de la diversidad sexual La cual se conforma por lesbianas, gays, bisexuales Transexuales, transvestis, transgénero Intersexuales, queers y más Llevan a cabo una serie de actividades Con el fin de concientizar a la población Sobre su existencia y su resistencia Y claro, está la famosa marcha De acuerdo con datos del
3: Inegi, en 2021 el total de la población en edad de 15 años y más en México que se autoidentifica como LGBTQ+ ascendía a 5 millones de personas,
0: lo que equivale al 5.1% de la población adolescente y adulta. Aunque en México cualquier orientación sexual es legal desde 1871, la realidad es que los grandes cambios legales para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ son sumamente recientes.
5: Hace apenas 17 años, ningún código penal del país hablaba de la discriminación por orientación sexual. Hoy, el acceso a la no discriminación ha
3: elevado su rango a derecho humano. Hace apenas 14 años, las parejas del mismo sexo no tenían derecho a formar una familia. Hace apenas 5 años, la transexualidad era
0: considerada aún como una enfermedad mental por la OMS. Pero ahora, aunque los cambios legales han tardado, finalmente muchos de ellos han llegado de manera acelerada en los últimos años. Hoy el matrimonio igualitario está legislado ya en muchos lugares del país. Se han tenido avances enormes en materia de adopción y reconocimiento de la identidad de género y se han impulsado leyes para prevenir la discriminación. Muchos se podrían preguntar ¿por qué sigue siendo necesaria la lucha? ¿Por qué dedicar un mes al reconocimiento de la diversidad cuando ya hay tantos avances en las leyes?
6: Pues bueno, Lo que sucede es que en México tenemos una situación un poquito peculiar en cuanto a derechos humanos, que en papel tenemos Muchas cosas que son reconocidas y que pues sí, o sea, los derechos humanos que reconoce la República Mexicana pues son bastantes, son muy progresivos. Sin embargo, lo que está en papel no necesariamente se traduce en la realidad.
0: La voz que escuchas es la de Sofía Jiménez Poire, quien es maestra en estudios de género por la Universidad Lumière Lyon 2 en Francia. Fue coordinadora del programa de identidad sexual en la organización Balance, la cual está enfocada en la defensa y educación de la sexualidad de las mujeres y adolescentes. También es cofundadora e integrante activa del Comité Organizador de la Marcha Lencha en Ciudad de México y es una de las mayores expertas en temas de identidad de género y diversidad sexual en México. Le pregunto a Sofía, quien además es una persona no binaria, si realmente los cambios en la ley han sido avances tan grandes como parece. O sea, sí han habido avances.
6: Sin embargo, dentro de lo cotidiano, las poblaciones LGBTIQ, más, siguen experimentando, seguimos experimentando diversas formas de discriminación y que estos derechos que tenemos en papel no los vemos garantizados, no los vemos concretados. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que siga habiendo, por ejemplo, discriminación por parte de nuestras familias, seguimos experimentando discriminación en las escuelas, en los centros de trabajo en el espacio público, por parte también de las instituciones de gobierno,
0: puede ser, por ejemplo, en el ámbito de la medicina. Según me explica Sofía, la Encuesta Nacional sobre Discriminación del Inegi, la CNDH y el COPRED, es uno de los pocos métodos que tiene el gobierno para medir los índices de discriminación ejercidos sobre grupos vulnerados. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2022,
3: 37.3% de la población adulta de la diversidad sexual y de género declaró haber sido discriminada en los últimos 12 meses. En ese mismo año, la Enadis estimó que
5: 20.5% manifestó que se le negó injustificadamente alguno de sus derechos en los últimos cinco años. De ese porcentaje, el 46.1% refirió la negación del derecho a recibir apoyos de programas sociales, seguido de atención médica o medicamentos con el 38.5%.
2: No hay día que no nos llegue un usuario o usuaria diciéndonos que no tiene medicamentos antirretrovirales, que no tiene Seguimiento virológico que le faltan laboratorios. Pero, según me explica
0: Sofía, la discriminación es solo un pequeño eslabón en la cadena de opresiones y dificultades que implica ser una persona gay, lesbiana o trans en México. No solo se les niega el acceso a derechos fundamentales que supuestamente tienen garantizados por ley, sino que el fenómeno de violencia que afecta a la población mexicana en general afecta de una manera muy particular y muchas veces brutal a las personas LGBTIQI. En ocasiones, esta violencia escala tanto que termina en homicidios que ya se cuentan por centenas. Pero, ¿por qué la violencia se ejerce sobre las personas LGBT de manera diferente a la que se ejerce, por ejemplo, al resto de la población que se considera heterosexual? ¿No tendría que ser simplemente considerada violencia y ya? Le pregunto a Sofía sobre esto.
6: Eh, pues tienes toda la razón con señalar que, o sea, efectivamente el fenómeno de violencia es uno extendido en todo el país. Lo que hay que mirar, a, lo que hay que voltear a ver son realmente las causas. ¿no? Lo que vemos en ciertos asesinatos como crímenes de odio o feminicidios es que están caracterizados por el asesinato con saña. Es decir, que hay un ataque al cuerpo de la persona previo o inclusive posterior a la muerte, que no se limita, por ejemplo, nada más a un balazo.
0: La violencia excesiva, la tortura, la mutilación, acompañada de violencia sexual, son signos característicos de los homicidios motivados por odio. Es cierto, la violencia afecta a muchas poblaciones distintas y por distintos motivos, pero distinguir unos asesinatos de otros, entender las motivaciones y los mecanismos de la violencia y diferenciar unas violencias de otras permite entender mejor el fenómeno y tal vez poder acercarnos a soluciones. Según me explica Sofía, la violencia contra las personas LGBT tiene características distintas a otros tipos de violencia. Por ejemplo relacionada con el crimen organizado y tiene raíces profundamente conservadoras.
6: Entonces, hay un fenómeno donde simplemente por ver a estas personas existir, por ver cómo son personas que van en contra de lo que se piensa que tiene que ser un hombre o una mujer, ¿no? Este que se piensa que tienen que ser personas, en el caso de los hombres, viriles, masculinos, o en el caso de las mujeres que tenemos que ser femeninas. Entonces, ahí es donde se, pues sí, o sea, como que hay una violencia que se genera con saña en muchas ocasiones en contra de estas poblaciones y entonces, vemos fenómenos no solo de asesinatos, de crímenes de odio, sino también vemos mucha violencia sexual, por ejemplo. e Inclusive podemos llegar a ver situaciones de abuso policial. O sea.
5: Fueron identificadas las dos mujeres asesinadas el pasado domingo en el Valle de Juárez. Se trata de Noemí N. y Yulisa N., quienes eran pareja sentimental y vivían en El Paso, Texas.
2: Una ambulancia, por favor, Así registró Kenia Cuevas el asesinato de su amiga Paola Buenrostro una trabajadora sexual que fue asesinada por dos disparos de fuego el pasado viernes. Pero para poder hacer estas
0: distinciones entre la violencia en general y la violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género, hace falta algo fundamental, con lo que no siempre se cuenta, información. ¿Cómo se puede saber la orientación o la identidad de género de una víctima cuando esos datos en la mayoría de los casos no los registran las fiscalías?
4: Yo tuve una inquietud estudiando periodismo en un principio al ver que medios de prensa tradicional medios impresos, cuando documentaban o reportaban historias o en específico crímenes de odio, lo hacían de manera muy violenta. En algún momento el diario Pasa la tituló una de sus portadas, ¿no? la titulaba Joticidio, o sea, eso en el 2016-2017 fueron unos de los años
0: más violentos para la población LGBT. GEO GONZÁLEZ es reportera enfocada en derechos humanos. Su trabajo lo ha dedicado a cubrir principalmente historias de personas LGBTI+, más y disidencias. Actualmente colabora desde México para la agencia Presentes y ha trabajado de manera autónoma con varios medios digitales. Además, fue parte de la tercera generación de la red latinoamericana de jóvenes periodistas. Geo, como muchos periodistas en el país, empezó cubriendo temas de violencia. Y al adentrarse y empezar a ver cómo se describían, titulaban y cubrían estos crímenes, se dio cuenta de que había problemas de odio, Burla, ignorancia y discriminación desde la propia forma en que se contaban los delitos. Y es ahí, según me platica, que Geo decidió dedicar sus esfuerzos. Contar las historias de violencia contra la población LGBTQ y más de manera distinta. Documentarla, acompañarla y dentro de lo que se puede. Entenderla
4: Al yo, digamos, ser parte de esta diversidad, pues era algo que me molestaba demasiado y pensé que ahí había como un nicho para voltear, darle la vuelta ¿no? a cómo se están contando las historias.
0: Geo es sensible al reconocer que en muchas ocasiones las coberturas cargadas de estereotipos y discriminación que vemos en diarios locales y nacionales no responden a maldad de los reporteros, sino a falta de capacitación en entornos laborales con muchas carencias.
4: No es justificación, pero lo pongo como paréntesis de que no hay recursos para capacitar a periodistas, ¿no? Hoy lo entiendo así, en un principio no lo entendía así y yo era muy de, ah, este medio hizo tal y ahora ya lo entiendo de otra manera, ¿no?
0: Y así, Geo se ha dado a la tarea de reportear de una manera distinta y respetuosa los casos que llegan a sus manos. No es cosa menor, ese reporteo, el que hace Geo y decenas de periodistas en todo el país, es básicamente la única fuente de información que tenemos para aproximarnos hoy en día a las cifras. Y la dimensión del problema.
4: Los registros que se tienen son a partir de notas de prensa local. O sea, gracias a esa chamba de esos reporteros es que sabemos que sucedió un crimen de odio o que esa persona, igual no la nombran el crimen de odio o esa, pero sí se sabía que esa persona, como la describen y demás, comúnmente usan la frase, pertenecía a la comunidad de la diversidad. O tal cual estas frases, ¿no? Se le encontró con... Y te describen todo hasta el calzón, de qué color, todo. Y pues uno puede decir, ah, pues era una mujer trans seguramente, ¿no? Luego lo, lo tratas de, de verificar con activistas a veces activistas ni, ni saben ni saben qué sucedió, pero es la prensa local la que muchas veces hace esa chamba que a su vez, como el Estado no recabe esa información, entonces estos organismos como Letra S o el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio hacia Personas LGBT, que maneja y sostiene principalmente Fundación Arcoiris, y lo que hacen es estar monitoreando todo el tiempo estas notas, ¿no? poniendo alertas en Google, qué sé yo, si le sale uno pues ya investigan por su parte, de verificar lo más que se puede y lo suman a su base de datos. Pero solo así es que sabemos que sucedió algo. Según
5: el reporte Muertes Violentas de Personas LGBT en México de la organización Letra S, en los últimos cinco años se han registrado 461 muertes de personas sexodiversas por motivos presuntamente relacionados con su orientación
0: sexual o identidad de género. Sí, la violencia contra las personas LGBT continúa año tras año, sin que haya especial atención de las autoridades. Y dentro de todo este universo hay una población que está siendo especialmente afectada. Según el mismo reporte
3: de Letra S, las personas trans representan el 70.5%
4: de las víctimas de homicidios LGBT. Al ser mujeres trans, pues se suma una categoría más de, de vulnerabilidad, ¿no? Y también en las formas en cómo lo hacen, pues se suma las hazañas se suma violencias que no ves en otro tipo de homicidio. México es
5: el segundo país con más transfeminicidios en América Latina, contabilizando 590 31 de 2008 a 2021 únicamente rebasado por Brasil,
0: quien ha contabilizado 1645. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto odio contra las personas trans? Le pregunta Sofía Jiménez, la especialista en identidad de género y diversidad sexual sobre esto.
6: Sobre todo en sociedades como occidentales y occidentalizadas como es el caso de México, pues tenemos estas ideas nuevamente de qué es lo que tiene que ser un hombre y qué es lo que tiene que ser una mujer. ¿no? Entonces también está el fenómeno del sexismo. Se considera que los hombres y lo masculino son superiores a las mujeres y lo femenino. En este sentido, considero que tiene mucho que ver que haya una hazaña, una violencia particular que se le dirige a personas que, nuevamente, la sociedad considera que son hombres, que se feminizan.
0: Sofía me explica que esta idea de la superioridad de lo masculino sobre lo femenino hace que sea mucho más condenable cuando alguien que la sociedad considera hombre actúe y se vista de manera femenina que cuando es al revés. Sí, los homicidios son tal vez la violencia más visible, pero solo una parte minúscula de la violencia que viven las personas trans en su vida cotidiana.
6: Desde sus propios hogares son discriminadas, son violentadas y entonces, por ejemplo, eso tiene que ver con su acceso a la educación, su acceso a la vivienda. Pueden ser expulsados de sus hogares desde muy tiernas edades, estoy hablando de 11 años, inclusive menos. Según un
3: informe de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, más del 60% de la población trans sufre de discriminación laboral y únicamente 5% ejerce
0: alguna profesión. Según me explica Sofía, la sociedad orilla a las personas trans a vivir casi en la clandestinidad, sin acceso a trabajo, vivienda y servicios. En la mayoría de los casos, alejados y alejadas de sus familias biológicas y en la precariedad. Los homicidios, como la vida de muchas de las personas trans, suceden en la oscuridad y en el abandono de la sociedad.
2: Justicia, justicia, justicia para todas nuestras
4: compañeras. En el caso de Alexa, en el caso de Paola, son años de impunidad, años de mantenernos en el ¡Vuelen!
0: ¿Qué se puede hacer ante esta situación? ¿Hay realmente una salida o es de estos problemas con tantas aristas que pensar en soluciones concretas resulta imposible?
2: Una de las cosas que es importante decir es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un aproximado de que las personas trans en la región vivimos de 30 a 35 años por los altos índices de
0: violencia. Jessica Marjan es abogada por la UNAM, asesora jurídica y una entregada activista trans otomí fundadora de la organización Juventudes Trans dedicada a la defensa de los derechos humanos de este sector a través de la difusión y reflexión de las violencias, estigmas y discriminación que les atraviesa. Ante la pregunta de qué se puede hacer, Jessica habla de tres puntos específicos que se deben atender. Primero, la investigación de los delitos. Segundo, la procuración de justicia. Y tercero, la difusión del problema.
2: El sistema de justicia no solamente está en crisis por los feminicidios en general, sino también los feminicidios de mujeres trans. Y aunque la Ciudad de México es la única que cuenta con una oficina especializada en el tema de transfeminicidio, aún así los esfuerzos no han logrado, una, la prevención de estos delitos, dos, la investigación integral que lleve a sentencias emblemáticas, que lleve a acciones preventivas y la otra es que la difusión en la población en general sobre la, la atención, prevención y sanción de este delito. Entonces, vaya, lo que no se nombra no existe y el transfeminicidio o feminicidio de mujeres trans es uno de ellos.
0: Nombrar las violencias de manera específica parece poca cosa, pero en México, según me explican Jessica y Geo, ni siquiera eso se ha logrado a nivel de ley. Ni las leyes federales ni las leyes locales de 15 estados hablan siquiera de los crímenes de odio. Otras 17 entidades sí los regulan. La mayoría de ellas hablan de la preferencia sexual. Solo la ley de Colima y la de Guerrero hablan de la orientación sexual y únicamente la de Colima habla de la identidad de género. En el caso de la Ciudad de México, un avance importante fue la creación de un área especializada dentro de la fiscalía de la que GEO me platica.
4: Otra cosa extraordinaria puede ser Ciudad de México, que no está escrito en el Código Penal, pero es la, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en su unidad de eh, investigación de feminicidios, tiene una subunidad, por así decirlo, una unidad de investigación de transfeminicidios. Y es la única fiscalía de feminicidios en general de fiscalías del
0: país que tiene una unidad de investigación de transfeminicidios. Así está escrita. Pues sí, si bien parecía que los avances en materia de derechos aparentemente eran muchos en los últimos años, la realidad es que México está muy lejos aún de ser un lugar seguro para las personas LGBTIQ. Hoy hablamos de la violencia homicida, pero más allá y de manera cotidiana hay un sinfín de espacios, tal vez la mayoría, donde las personas LGBT, legal o ilegalmente, continúan sufriendo discriminación todos los días.
2: Una de las situaciones es poder tener políticas sobre educación integral desde los niveles básicos, ¿no? Es decir, primaria, secundaria, puedan informar a, a las familias, a las personas eh, tener políticas también dentro de los centros laborales sobre inclusión y no discriminación. La otra de las situaciones es eh, tener y establecer la política antidiscriminatoria, ¿no? ya sea a nivel federal como COPRED o a nivel local en la Ciudad de México como COPRED, para que puedan también er Radicar y fortalecer los discursos de odio que se viven a través de pánicos morales, es decir, de estos inventos de que las personas trans son peligrosas, de que las personas trans mienten, de que las personas trans. Van a borrar a las mujeres. Estamos viviendo una ineficacia. Lo que tienen que hacer es generar políticas de inclusión que vayan desde los discursos que se difunden en medios de comunicación, lo, la información que se maneja en las escuelas, hasta las políticas que están en los centros de trabajo, en empresas, en, en lugares específicos espacios públicos o mercantiles, cosa que no hacen, porque insisto, los crímenes por prejuicio son el resultado de una serie de violencias previas que pueden evitarse. Vámonos, Aquí está la resistencia atrás. Vámonos, esta la resistencia atrás. Aquí está la resistencia
5: atrás. Aquí está. La resistencia
0: trans. Este es un tema que desafortunadamente seguirá dando mucho de qué hablar y en Gatupardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado.
5: Este episodio fue elaborado con información del texto Crímenes de Odio contra la Población Trans, ¿Cuántos y Dónde? de la revista Nexos, escrito por Irlanda Martínez y Mónica Meireles y con datos de la organización Letra S, la plataforma Visible y el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT en México.
0: Como cada semana vamos a la última sección, en donde de manera breve abordamos temas relevantes de la democracia. Esta semana, aprovechando la coyuntura, hablaremos de las medidas de inclusión del INE para garantizar el derecho a votar de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQI más.
2: Este domingo 6 de junio, todos los ciudadanos y ciudadanas trans deberán de vivir este proceso con apego a derechos humanos, un trato respetuoso hacia su identidad y expresión de género. En
0: 2018, tanto para efectos de las elecciones federales como de las locales que se celebraron en 30 de los 32 estados de la República, el INEA aprobó un protocolo para garantizar el voto de las personas trans en condiciones de igualdad y sin discriminación. Algunas de las acciones que el protocolo enlistó para realizarse durante el desarrollo de las jornadas fueron que en ningún caso la falta de concordancia entre
3: la expresión de género del o de la votante con la fotografía de la credencial para votar, con el nombre o con el sexo asentados en ella podrán ser causa para impedir el voto. No se deberá
5: cuestionar a la persona sobre su identidad o realizar actos intimidatorios que invadan su privacidad y signifiquen un trato desigual que restringe el derecho libre al desarrollo de la
3: personalidad. Se habilitó también un espacio de información, orientación, queja y denuncia sobre obstáculos o problemas que enfrentan las personas trans o cualquier otro ciudadano o ciudadana de grupos históricamente vulnerados para emitir su voto en las casillas electorales.
5: Otra de las acciones será promover la participación de las personas trans en la observación electoral.
3: Conforme a la política institucional de igualdad de trato y no discriminación, y en consonancia con las acciones para garantizar el voto de las personas trans, corresponde al INE impulsar de manera más amplia medidas de inclusión que hagan posible la participación de las
0: personas trans en las distintas funciones del proceso electoral. Finalmente, para fines de las elecciones legislativas federales del 2021, el INE aprobó un acuerdo que obliga a los partidos políticos a postular al menos tres candidaturas representativas de la diversidad sexual, dos para contender por escaños de mayoría y al menos una en sus listas de representación proporcional.
3: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations.